0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu diesem Udo-Spezial. Zu einem aktuellen Thema bei der Polizei NRW ist ein Pilotprojekt mit Tasern gestartet. Mit diesen Geräten können Menschen mit kräftigen Stromstößen außer Gefecht gesetzt werden. Die Polizei in NRW testet jetzt den Einsatz dieser Taser. Seit Januar 2021 werden 60 Geräte wechselweise von etwa 400 Polizisten genutzt. Also ganz aktuell sind diese Taser neu im Einsatz bis zum März. 2022 läuft dieses Projekt. Udo weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, erstmal zur Erklärung. Was sind diese
0: Taser? Wie funktionieren die überhaupt? Ja, der Begriff Taser ist im Grunde genommen übernommen worden und äh, stammt äh, aus einem Akronym eines äh, Jugendbuches. Und wenn man die letzten beiden Buchstaben ER sieht, dann äh, sieht man schon, in welche Richtung das geht. Die stehen nämlich für Electric Rifle. Und andere Begriffe sind Elektroschockpistole oder auch äh, Distanz, Elektroimpulswaffe. Und äh, die Schweizer haben den äh, Begriff gewählt, äh, Destabilisierungsgerät. Also es ist äh, ganz unterschiedlich. Letztlich äh, ist es so, dass äh, die führende Firma die Firma Exxon Enterprise ist. Und die hat früher den Namen gehabt äh, Taser, dann äh, Taser International. Ursprünglich entwickelt wurde dieser Taser von einem NASA-Wissenschaftler namens Jack Cover in den 60er-Jahren, und zwar ging es dann darum, dass man gegen Flugzeugentführer gewappnet sein wollte, ohne den Einsatz einer Schusswaffe, der im Flugzeug natürlich immer problematisch ist, dann auch nutzen zu müssen. Und insofern ging es dann darum, diese Personen nach Möglichkeit ja, zu destabilisieren und sie kampfunfähig zu machen, um sie überwältigen zu können. Jack Cover wurde dann Anfang der 90er Jahre Chefentwickler bei der Firma Taser International und das eindeutige Ziel hierbei war, nicht tödliche elektrische Waffen zu entwickeln. Also, eine Waffe, die unterhalb der Schusswaffe liegt, um Personen letztlich außer Gefecht zu setzen, ohne den Einsatz der Schusswaffe möglich machen zu müssen. Und äh, heute sind diese Taser in der Bundesrepublik verboten. Bis 2008 waren sie noch äh, zugelassen, allerdings nur bei Personen, die über 18 Jahre alt waren und einen entsprechenden großen Waffenschein hatten. Nach 2008 äh, sind sie nach dem Waffengesetz verboten worden. Und wer heute einen Taser führen will, der bedarf der Aus des Bundeskriminalamtes und bei den Polizeien des Bundes und der Länder machen das dann die jeweiligen Innenminister durch entsprechende Erlassvorgaben. Die Funktionsweise muss man sich so vorstellen, du hast eine Pistole, die etwas kantiger und größer wirkt und aus dieser Pistole werden zwei Pfeile Elektroimpulse abgeschossen und diese Pfeile, die sind an einem bis zu zehn Meter langen Draht, das heißt zwei Drähte sind es genau, und diese dringen dann direkt in die Haut ein. Diese Impulse wirken auf die sogenannten Alpha-Motoneuronen und bewirken eine sofortige Muskelkonstraktion. Das kann man vergleichen mit einem sehr starken Krampfanfall, der plötzlich auftritt und einen dann völlig die Kontrolle verlieren lässt über seine Muskeln. Und man bricht zusammen und stürzt hin. Nach wenigen Sekunden hört auch der Schmerz auf und die Person kann im Normalfall dann auch wieder aufstehen. Das ist die Zeit, die man da nutzen muss, um diese Person zu überwältigen, zu fixieren, was immer dann auch noch weiter notwendig ist. Ziel ist es, ein wirkungsvolles Einsatzmittel unterhalb der Schusswaffe zu finden. Und es funktioniert praktisch wie ein Stromschlag? Es funktioniert praktisch wie ein Stromschlag und es ist ein sehr starker Stromschlag und wird dann direkt weitergeleitet äh, über die bestimmten Neuronen, sodass die Muskeln völlige Kontraktion haben und zusammenbrechen und man stürzt dann wirklich hin, wenn man richtig getroffen ist. Das muss man natürlich auch sagen. Der Schuss muss natürlich dementsprechend auch sitzen. Insofern gilt auch das wie bei jeder anderen äh, Distanzwaffe. Sie muss dann auch zielgerichtet angewendet werden. Und in die Haut müssen die beiden Elektroimpulse dann auch eindringen.
1: Es gibt ja einige Kritiker dieser Taser. Was sagen die beispielsweise?
0: Ja, natürlich gibt es bei solchen Neueinführungen dann immer Bedenken, Bedenkenträger, die man dann allerdings auch immer ja, zurückweisen muss auf die Verhältnisse, wie wir sie auch zum Beispiel in Deutschland haben. Also ich weiß, dass Amnesty International sogar von weißer Folter spricht und Sie werfen den Missbrauch vor, weil amerikanische Polizisten zum Beispiel ein neunjähriges Kind getasert haben. Das sind so Dinge, die kann man mit uns nicht vergleichen. Und das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Du kannst die Polizei in Deutschland nicht mit der Polizei in den USA vergleichen. Wir haben in Deutschland, ohne den Kollegen in den USA etwas zu wollen, die auch einen tollen Job machen unter ganz anderen schwierigen Bedingungen auch. Aber wir haben in Deutschland die längste Polizeiausbildung der Welt. Das heißt, nach einem sehr umfangreichen Auswahlverfahren mit einem sehr hohen Eingangsbildungsniveau geht man sechs Semester, also drei Jahre zu einer Fachhochschule und macht dort dann seinen Bachelorabschluss. Und danach kommen natürlich kontinuierliche Fortbildungen und wenn derartige Einsatzmittel hinzukommen, ist es nicht so, dass man die einfach in die Hand gedrückt bekommt, sondern da gibt es dann natürlich auch eine entsprechende Unterweisung. Und wir haben natürlich auch ganz anders wie in den USA andere rechtliche Rahmenbedingungen. Also es ist erstmal so, dass wir natürlich auf der Rechtsgrundlage des Polizeigesetzes anarbeiten und das Polizeigesetz kennt auch noch sogenannte ermächtigungsbegrenzende Bestimmungen. Das ist zum einen auch dieses feste Rechtsprinzip, sprich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und den muss man sich jetzt einmal genau angucken. Und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der enthält äh, drei wesentliche rechtliche Aspekte, die ein Polizist, eine Polizistin jeweils prüfen muss. Bei jedem Einsatz, wo sie ist, muss sie das prüfen. Und zwar ist das die Frage der Geeignetheit. Also die Frage, das Mittel, was ich jetzt anwende, zum Beispiel der Taser, ist der zielführend? Kann ich damit das, was ich will, überhaupt erreichen? Zum Beispiel diese Person dann in dem Moment auch handlungsunfähig machen. Die zweite Frage ist dann immer die Erforderlichkeit. Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man das jetzt wieder auf ein neunjähriges Kind bezieht. Dann müssen wir immer fragen, ist kein anderes milderes Mittel verfügbar? Und das ist der Knackpunkt zum Beispiel beim Taser. Wenn wir kein anderes Mittel verfügbar haben, nur dann wird dieser Taser eingesetzt. Und es ist für jeden völlig klar, dass man bei einem neunjährigen Kind natürlich ein anderes Mittel zur Verfügung hat. Und deshalb sind solche Dinge, die dort behauptet werden, mit der Polizei in Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen. Zum Schluss kommt noch die Angemessenheit. Das ist die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, wo man dann auch nochmal, man kann so schön vergleichen, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, um es mal verständlich zu machen. Also von daher sind diese Bedenken, die hier so geäußert werden, in unserem Bereich nicht tragbar. Man muss mal davon ausgehen, was sind das für Anlässe, wo ich einen solchen Taser dann auch einsetzen würde. Das sind zum Beispiel die Themen, über die wir zum Teil schon gesprochen haben, die ganzen Messerattacken oder Bedrohungen. Da kommt jemand, der mit einem abgeschlagenen Bierlas entgegen, mit einer abgeschlagenen Flasche. Natürlich mit diesem fürchterlichen Messer und äh, ich weiß, was das bedeutet. Ich habe selber mal ein Messer am Hals gehabt und als ich nach dem Nachtdienst nach Hause kam, war meine Frau nicht äh, erfreut darüber, über diese lange Wunde, die ich da mitgebracht hatte. Und das dauerte für sie ein halbes Jahr, bis sie wieder so stabil war, dass sie gesagt hat, okay, wenn du wieder los musst, dann passt trotzdem auf dich auf. Also das sind schon äh, Dinge, die gefährlich sind. Oder zum Beispiel auch ähm, bei Suizidkandidaten. Wenn ich dann keine andere Möglichkeit habe, sie zu überwältigen, sie runterzusprechen, dann ist der Taser auch ein denkbares mögliches Mittel oder überhaupt psychische Ausnahmesituationen. Das heißt, um es einmal deutlich zu machen, welche Mittel hat die Polizei? Wir fangen an mit der ganz normalen Ansprache. Wir alle haben entsprechende Kommunikationstrainings hinter uns, Stressbewältigungstrainings hinter uns. Wir wissen, wie wir Leute auch in bestimmten Situationen ansprechen können. Sollte diese kommunikative Beeinflussung, und die Sprache ist das wichtigste Mittel der Polizei, immer schon gewesen, nicht reichen, gibt sie polizeiliche Verfügung. Das heißt, klipp und klar gibt man eine Anordnung heraus, die befolgt werden muss. Ansonsten kann das auch Folgen haben. Und wenn diese immer noch nicht befolgt wird, dann gibt es immer noch die Möglichkeit der einfachen körperlichen Gewalt. Das heißt, wir überwältigen die Person in welcher Form letztlich auch immer, so wie es dann auch notwendig ist mit den Mitteln, die die einfache körperliche Gewalt, sprich beide Hände uns auch geben. Sollte das nicht ausreichend sein, hat man als nächste Stufe den Einsatz Mehrzweckstock. Der Einsatz Mehrzweckstock ist ein ganz probates Mittel, mit dem man sehr viel bewirken kann und wo die Kollegen und Kolleginnen auch ständig im Training sind. Danach kommt das Pfefferspray. Das Pfefferspray bringt nur ein Problem mit sich, dass es häufig bei sehr angespannten psychischen Problemen nicht wirkt, bei Alkohol und Drogen auch nicht. Das ist ein Problem dann letztlich auch. Und wenn das Pfefferspray auch nicht mehr wirkt und ich habe eine solche aktive Bedrohungssituation, dann käme die Schusswaffe. Und jetzt kommt vor der Schusswaffe noch der Taser. Und da sieht man, welche hohe Schwelle dann letztlich da ist. Und wo der Taser steht. Der Taser steht in seiner Anwendung zwischen Pfefferspray und Schusswaffe.
1: Und das ist was anderes, muss man ganz klar sagen, als so ein Elektroschocker. Bei diesem Taser werden Metallpfeile an Drähten so abgeschossen. Vorher visiert man das an mit einem grünen
0: Laser und das funktioniert also auch auf Distanz. Ja, das funktioniert auch auf Distanz, so in einer Entfernung von ja, fünf bis 10 Meter etwa. 5 bis 8 Meter vielleicht eher, aber man muss natürlich auch äh, so sehen, auch das ist so, dass es mal äh, nicht auf Anni funktionieren kann. Du hast ohnehin äh, nur einen Schuss dabei und es kann allerdings auch sein, die Person springt plötzlich zur Seite, wo du nicht mit rechnen konntest oder sie hat, ich sag mal, so dicke Kleidung an, und äh, du triffst nicht genau die Hautfläche, sondern man muss durch eine, eine dicke Lederjacke, man muss darüber hinaus noch durch ein anderes dickes Unterkleid, was dann auch da ist. Und der Impuls kommt nicht ganz durch. Das kann dir passieren. Insofern äh, muss man auch immer davon ausgehen, dass wenn ich einen Einsatz habe, zum Beispiel mal einer Person mit einer Hieb- und Stichwaffe, da brauche ich auf jeden Fall immer auch noch einen Sicherungsschützen. Nur bevor der aktiv wird, versuche ich das natürlich dann auch letztlich mit dem Taser.
1: Wenn du ein Fazit ziehen würdest, hältst du den
0: Einsatz von Tasern für sinnvoll? Und wenn ja, warum? Ja, das ist natürlich sinnvoll, weil die Frage, die ich mir stellen muss, ist, äh, als jetzt derjenige, von dem die Aggression ausgeht, will ich lieber eine Kugel oder einen Stromstoß? Die Frage stelle ich dir. Willst du lieber eine Kugel oder einen Stromstoß? Ich glaub, dann nehme ich den Stromstoß. Ja. Siehst du, und, und das ist das mildere Mittel. Und auf diesen Punkt muss man es bringen. Also der Taser ist das Zwischenschlück eben zwischen Pfefferspray und Zwischenschusswaffe. Und er wird ja nicht eingesetzt, weil irgendwie ja, ein Kind randaliert oder irgendwie etwas, sondern in entsprechenden, auch wirklich gefährlichen Situationen. Und es kommt etwas weiteres hinzu, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest einen Schusswaffengebrauch so in der Innenstadt oder in einer Gaststätte, wo viele Personen da sind. Da ist es ja immer so, dass man auch dafür Sorge tragen muss, dass die Kugel dann nicht als Querschläger oder durch den Körper dringt und woanders hingeht. Und da ist der Taser natürlich dann auch für das Umfeld viel, viel schonender. Und äh, letztlich ist es so, äh, wir haben es einfach mal selber ausprobiert. Ich hatte eine Gruppe von äh, Medizinern einmal äh, dort und äh, es war einmal unser Sohn und noch ein Kollege und eine Kollegin dann letztlich auch, äh, die auch äh, in der Notaufnahme einen Schusswaffen-Einsatz hatten, den es zu behandeln gab und auch einen Taser-Einsatz. Und die wollten hinterher mal wissen, was ist das überhaupt? Und äh, das hatten wir dann möglich gemacht und einmal erklärt, wie das mit dem Taser aussieht. Und äh, alle drei haben sich selber auch äh, einem Taser-Test unterzogen. Und äh, alle drei haben diesen äh, Test als äh, sehr bemerkenswert empfunden. Aber nach 30 Sekunden waren sie auch alle wieder munter dabei. Man hat das zwar noch gespürt und sie wissen auch heute noch, wie das aussieht. Aber da sieht man, es ist nicht so, dass es von vornherein, ich sag mal jetzt, äh, eine, eine Lebensgefahr darstellt, wie das einige versuchen dann auch. Darzustellen. Und wir haben auch Erfahrungen, wenn man das einmal so sieht. Die Schweiz zum Beispiel hat seit 2005 bereits den Taser-Einsatz. England und Wales, die haben 2008 schon 10.000 Taser bestellt und hatten 23.000 Einsätze, wobei nur in 11% aller Fälle der Taser tatsächlich eingesetzt wurde. Also die präventive Wirkung auch dieses Gerätes ist enorm. Und äh, wenn man jetzt nach Deutschland geht, äh, Hessen, Rheinland-Pfalz haben es länger im Einsatz. In der Probung sind derzeit Bayern, Bremen, Berlin, Brandenburg und nun auch Nordrhein-Westfalen. Und äh, drei Erfahrungswerte noch, äh, wenn diese Angaben äh, so richtig sind, äh, dann, äh, die ich aus dem öffentlichen Bereich genommen habe, also nicht von den Kollegen, dann ist es so, dass äh, Rheinland-Pfalz äh, 30 Mal einen Tesa im Einsatz hatte wovon in 21 Fällen die Androhung reichte. Man sieht auch da wieder die deutlich präventive Wirkung. In äh, Hessen, in Frankfurt soll es so gewesen sein, dass elfmal der Taser eingesetzt wurde, zwölfmal wurde angedroht. Und es gab nur eine Kopfverletzung, weil die Person gestürzt ist und durch den Sturz, durch die Muskelkontraktion dann auf den Kopf gefallen ist. Und in Berlin hat man ähm, in zwei Jahren den Taser dreimal eingesetzt, dabei zweimal zur Verhinderung eines Suizids. Und einmal zur Beendigung häuslicher Gewalt, wo eine ganz massive Bedrohung vom Aggressor letztlich vorstand. Also Fazit, der Teser ist eine Distanzwaffe und kommt immer da zum Einsatz, wo sonst die Pistole zum Einsatz käme. Und damit stellt er ein milderes Mittel im Vergleich zur Pistole dar, was natürlich den Handlungsspielraum der Kollegen noch anspruchsvoller macht, erhöht, aber auch für sie in der rechtlichen... Bewertung und dem taktischen Einsatz noch anspruchsvoller macht.
1: Jetzt ist es so, dass Spezialeinsatzkommandos die SEKs schon seit längerem mit diesen Tasern arbeiten. Jetzt werden die auch im Streifendienst in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommen, zumindest erstmal testweise für etwas mehr als ein Jahr. Kommt für dich das zu spät? Ich frage mich, diese Taser-Diskussion gibt es ja schon seit langem. Warum macht das Land NRW jetzt erst den Schritt und sagt, wir testen das
0: mal großflächig? Ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, diese Taser auch beim äh, Spezialeinsatzkommandos äh, schon im Einsatz gehabt und die haben natürlich einen noch höheren Trainingszeitraum äh, und sind noch vertrauter mit der, diesen Dingen. Und ich denke, es ist so, dass man erstmal die Erfahrung aus anderen Ländern abwarten wollte. Und diese Erfahrungen, die liegen ja nun vor. Und manchmal ist es einfach so, dass man auch ja manche Dinge eine Zeit lang kaputt reden kann. Mich erinnert das so, während meiner aktiven Zeit hatte ich den Vorstoß unternommen und wollte gerne eine Drohne haben. Eine Drohne zum Beispiel zur Unfallaufnahme, wo man dann von oben größere Kreuzungsbereiche, Spuren lagen, besser dann letztlich auch Aufnehmen kann und dann letztlich auch entsprechend äh, auswerten kann. Genauso auch die Absuche eines Unfallbereichs im Böschungsbereich. Und ich kann mich daran erinnern, dass man damals gesagt hat, um Gottes Willen, äh, wir können keine Drohnen anschaffen, denn dieser Begriff lässt sich äh, überhaupt nicht politisch äh, entsprechend vertreten. Und wenn man das heute sieht, heute hat auch die Polizei mittlerweile beim Verkehrsdienst Drohnen und kann das, was wir damals schon wollten, einsetzen. Also Manchmal ist es so, dass gute Vorschläge einfach auch nur ihre Zeit brauchen und manchmal werden sie einfach für eine gewisse Zeit lang kaputt geredet.
1: Taser im Streifendienst werden in Nordrhein-Westfalen getestet. Bei diesem Pilotprojekt sind die Polizeibehörden in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund und im Rhein-Erft-Kreis mit im Boot. Udo Weiß? Vielen Dank. Bitte, Philipp, sehr gerne. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über kuriose Einsätze bei der Polizei, merkwürdige Einbrecher und die durchdrehende Kuh. Das also beim nächsten Mal.